0: Herzlich Willkommen zur ersten fachlichen Folge meines neuen Podcasts, dem 360 Grad Steuerberatungs- und Finanzen-Podcast für Heilrufe. Mir geht es darum, Ihnen kurz und knapp leicht verständlich gut verdaubare, leichte Kost im Rahmen der Steuern und betriebswirtschaftlichen Beratung zu präsentieren. Heute als erstes fachliches Thema geht es mir um das häusliche Arbeitszimmer. Warum ist das häusliche Arbeitszimmer so interessant? Für mich ist das deswegen so interessant, weil sie nicht mehr Geld ausgeben müssen, um Steuern zu sparen. Oft ist es so, dass sie erst dann Steuern sparen, ja, wenn sie vorher Geld in die Hand nehmen. Beim häuslichen Arbeitszimmer ist es allerdings so, dass sie die Steuern aufgrund dessen sparen, weil sie Ausgaben, die sie so oder so haben, das heißt eine eigene benutzte Immobilie, Kosten für Nebenkosten, gegebenenfalls Miete oder Darlehens, Tilgungen, Zinsen etc. an die Bank, die haben Sie und wenn Sie diese vorhandenen Kosten steuerlich geltend machen können, ist das allemal günstiger und besser als wenn Sie neu Geld in die Hand nehmen müssen, um Kosten zu generieren, die Sie dann steuerlich geltend machen können. Ähnlich verhält es sich übrigens mit dem PKW, auch da ist es so, die Kosten haben sie in der Regel eh und wenn man diese Kosten, die sie eh haben, dann auch noch steuerlich geltend machen kann, ja ist doch perfekt. Heute geht es also um das häusliche Arbeitszimmer. Ja, viele ihre Kollegen, viele Zahnärzte und Ärzte und auch Therapeuten und andere Heilberufe haben sich ein, ein häusliches Arbeitszimmer eingerichtet. In dem werden Büroarbeiten erledigt, es wird Fachliteratur gelesen, Gutachten verfasst. Leider wird ein solches Arbeitszimmer vom Fiskus, also vom Finanzamt, oft nicht anerkannt, denn es ist nur dann abziehbar, wenn dieses Arbeitszimmer der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen Tätigkeit bildet und das ist in nahezu allen Fällen ausgeschlossen. Selbstverständlich ist das so, weil sie in der Regel ihre Praxisraumlichkeiten haben, indem sie den Hauptteil ihrer Tätigkeit ähm, ja, sich aufhalten. Zweite Voraussetzung ist für das Arbeitszimmer, dass kein anderer Arbeitsplatz für diese Tätigkeit vorhanden ist. Und an der Stelle wird es dann doch wieder interessant, weil, wenn Sie die eingangs beschriebenen Dinge, also zum Beispiel Büroarbeiten, Fachliteratur, Gutachten verfassen oder vielleicht ähm, ja, Privatliquidationen schreiben, Korrespondenz mit der KV etc., ähm, eben von zu Hause machen, können Sie argumentieren, ja. Dieses Büro dient eben als Arbeitsplatz, welche Sie nicht in der Praxis machen können. weil Sie kennen das, in der Praxis sind Sie in der Regel eingebunden. Ständig kommt irgendein Mitarbeiter oder Patient auf Sie zu und Sie haben, kriegen oder haben keine Ruhe, um sich mit diesen wichtigen Dingen zu beschäftigen. Somit gelingt es uns immer wieder unter diesen Voraussetzungen ein häusliches Arbeitszimmer steuerlich abzusetzen. Kleiner Wermutstropfen an der Stelle ist, dass dieses Arbeitszimmer unter diesen Voraussetzungen jährlich maximal bis 1250 nach der zrt Rechtslage absetzbar ist. Aber immerhin 1250 haben oder nicht haben in der Steuererklärung ist dann doch viel wert. Wichtig, unter anderem wichtig ist, dass dieser Höchstbetrag, diese 1250 Euro personenbezogen ist. Das heißt, Sie bekommen ihn nur einmal. Sollten Sie, was vielleicht selten vorkommt, aber es kommt vor, über mehrere Arbeitszimmer verfügen, weil Sie mehrere Wohnsitze haben, dann ist dieser Freibetrag, dieser Höchstbetrag nur einmal absetzbar. Interessant ist allerdings, und das macht die Sache bei Ehegatten spannend, dass der Höchstbetrag von beiden Ehegatten gleichermaßen verwendet kann, werden kann. Voraussetzung ist natürlich, dass beide Ehegatten dieses Arbeitszimmer, dieses häusliche Arbeitszimmer nutzen. Aber oft ist es ja so, dass beide Ehegatten selbstständig tätig sind Ja, und dann ähm, ist es eben möglich, dass beide dieses Arbeitszimmer steuerlich geltend machen können. Gleiches gilt selbstverständlich, wenn nur einer der beiden Ehepartner selbstständig ist, der andere ist Arbeitnehmer, aber benötigt für seine Arbeit eben auch ein Arbeitszimmer. Aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, bei Ehegatten könnten Sie das doppelt absetzen. Ist also sehr spannend. Es gibt einige Dinge, die Sie beachten müssen. Ähm, natürlich muss das Arbeitszimmer von beiden Partnern in diesem besagten Fall tatsächlich genutzt werden. Die Finanzbeamten, die Finanzämter fordern in der Regel, nicht zwingend immer, aber immer öfter, eine Skizze an. Das kann eine selbst erstellte Skizze sein, der Wohnung, des Hauses, damit, das, damit der Finanzamt ein Gefühl dafür bekommt, ob es sich zum Beispiel um einen abgeschlossenen Raum handelt. Das ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Sie dieses Arbeitszimmer steuerlich geltend machen können. Wir hatten vor ca. zwei Jahren einen Fall, der mich sehr geärgert hat, aber der letztendlich so durchgegangen ist, also beziehungsweise nicht durchgegangen ist, vom Finanzamt durchgegangen ist, und zwar hatten wir einen Fall, da war das Arbeitszimmer auf einer Galerie. Ja, wie sieht eine Galerie aus? Die Galerie hat es nun mal zur Eigenart, zu einer Seite offen zu sein. Und diese offene Seite ähm, hat das Finanzamt nicht als abgeschlossenen Raum angesehen. Ähm, jetzt sind wir in das Einspruchsverfahren reingegangen und auch da wurde dieses, dieser Fall abgeschmettert. Und ähm, jetzt hätten wir nur noch den Klageweg bestreiten können, das war dem Mandanten dann, ja, war die Sache nicht wert. Ja und so hat sich das Finanzamt durchgesetzt. Das sind sicherlich Ausnahmefälle, Sie müssen lediglich darauf achten, dass es sich um einen abgeschlossenen Raum handelt. Die Gründe, also wie gesagt, Büroarbeiten etc., die lassen sich ja relativ leicht definieren. Hängt natürlich auch von Ihrer Praxissituation ab. Sollten Sie in Ihrer Praxis ein eingerichtetes Büro haben, also kein Behandlungszimmer mit einer Schreiblichecke, sondern ein eigenes Büro, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass der Finanzbeamte sagen wird, ja aber diese Tätigkeiten können Sie auch in der Praxis ähm, ja, durchführen. Das kommt eben natürlich sehr auf den individuellen Einzelfall darauf an. Wenn also diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist das Arbeitszimmer ein wunderbares stör wie gesagt, ist begrenzt auf 1.250 Euro pro Person bei Ehegatten und ja, aber immerhin. Leider kann das häusliche Arbeitszimmer aber auch zur Steuerfalle werden. Grundsätzlich ist es egal, ob Sie Ihr Arbeitszimmer in einer Mietwohnung oder in einer Eigentumswohnung bzw. in im eigentum befindlichen Immobilie eingerichtet haben. Doch was passiert, wenn Sie diese selbstbewohnte Immobilie, also nicht die Mietimmobilie, sondern die im eigentum befindliche Immobilie, veräußern? Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken sind innerhalb einer zehnjährigen Spekulationsfrist steuerpflichtig. Die Ausnahme gilt dann, das heißt, diese Gewinne sind nicht steuerpflichtig, wenn Sie entweder während der gesamten Zeit oder zumindest in den letzten drei Jahren, also im Jahr der Veräußerung, sowie in den beiden vorangegangenen Jahren, ausschließlich, und das ist wichtig, ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. In diesem Fall müssen Sie den Gewinn, sofern Sie einen erzielen, nicht versteuern. Bei einem selbstständigen und das ist ja meine Zielgruppe hier in diesem Podcast. Gehört das ausschließlich für eigenbetriebliche Zwecke genutzte häusliche Arbeitszimmer zu dem notwendigen Betriebsvermögen? Wird die Wohnung oder eben das Haus, also im Eigentum befindlich, veräußert, muss so dann der auf das Arbeitszimmer entfallene Veräußerungsgewinn selbst nach Ablauf der Spekulationsfrist, und das ist jetzt ganz entscheidend, die 10 Jahre spielen hier keine Rolle. Selbst dann, nach Ablauf der Spekulationsfrist, müssen diese versteuert werden. gibt davon eine kleine Ausnahme. Nur wenn auf das häusliche Arbeitszimmer nicht mehr als ein Fünftel des Gesamtwerts des Grundstückes und nicht mehr als 20.500 Euro entfallen, dann darf es als Privatvermögen behandelt werden. Sodass wiederum nur die 10 Jahre Spekulationsfrist zu beachten sind. Ansonsten führt dieses häusliche Arbeitszimmer, egal wann Sie das verkaufen, also von mir aus geben Sie Ihre Praxis nach 30 Jahren an Ihren Nachfolger über, Sie geben Ihre Praxis auf und auch nach 30 Jahren kann es dann dazu führen, wenn Sie dann Ihre Privatimmobilien veräußern, das zu führen, ja, dass Sie auf diesen Anteil Steuern zahlen müssen, weil in dem Fall das Arbeitszimmer quasi Praxisvermögen bildet. Sollten Sie hierzu Fragen haben, das ist sicherlich eine etwas kompliziertere Thematik, gleichwohl sehr wichtig. So spannend und so angenehm, wie ich das steuerlich, das Arbeitszimmer finde, muss dieses im Hinterkopf behalten werden. Die gleichen Konsequenzen ergeben sich übrigens für den Fall, und der ist durchaus häufiger anzutreffen, dass Sie als Praxisinhaber Ihre Praxisräumlichkeiten in Ihrer Privatimmobilie eingerichtet haben. Auch in dieser Konstellation führt ja, die Praxisaufgabe Veräußerung bzw. Verkauf der Immobilie zu einem steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn weil sie in dem Moment Praxisvermögen veräußern. Zusammenfassend lässt, lässt sich sagen, das häusliche Arbeitszimmer ist aus meiner Sicht grundsätzlich ein gutes Instrument um noch Steuern zu sparen, ohne zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen. Allerdings gibt es, wie, wie beschrieben, den einen oder anderen Punkt, auf den man dringend aufpassen muss. Wenn man dies aber berücksichtigt, ist das ein wunderbares Mittel, dem Finanzamt noch ein kleines Schnippchen zu schlagen. Sollten Sie jetzt Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich unter den, den Shownotes angeben, Kontaktdaten ja, anzusprechen. Ja, das war es schon wieder für heute zum Thema häusliches Arbeitszimmer. Dieser kurze Einblick kann natürlich nicht eine umfassende Beratung ersetzen, soll er auch gar nicht, er soll nur sensibilisieren. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, melden Sie sich. Ich komme dann gerne auf Sie zu. Ja, das war es auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Auf Wiederhören.